0: lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: En de mensen die worden zo geleid door hun kindpijnen. Daar zijn opstellingen ook voor, hè? om die, die kindtrauma's, die kindpijnen, die conditioneringen vooral los te kunnen laten...
0: Hoi lieve allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit vandaag met Elmer Hendricks, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Met onder andere de kunst van familieopstellingen, de boeken uh, Tao en de kunst van familieopstellingen. Zinnen die de ziel raken, maar ook natuurlijk het instituut voor systemisch werk die hij samen met zijn uh, vrouw heeft. Um, nou ja, trainer in opstellingen, familieopsteller. Hij is zelf karate en kickboxleraar geweest. Nou, ontzettend veel. Er komt ook een nieuw boek binnenkort aan. Um, en we gaan lekker starten met deze podcast. Elmer van Harte, welkom. Dankjewel. Leuk om jou weer te zien en nu uh, in de podcast Holistisch Leven. Wat betekent holistisch leven voor jou?
1: Wat is holistisch leven voor mij? Dat vind ik een vrij lastige vraag. Um, ik zou het best kunnen beantwoorden, uh, holistisch leven is voor mij in verbinding zijn met mezelf hoe dieper ik in mezelf in verbinding ben... hoe meer aanwezig ik ben in mezelf... des te meer aanwezig ik ben in alles. Want het hele universum en meer zit in mij. Dus als ik daar in verbinding ben... in mezelf aanwezig... dan ben ik in verbinding met alles. Dat is voor mij eigenlijk uh, holistisch. En door heel goed voor mezelf te zorgen... zorg ik daarmee ook automatisch... op een natuurlijke manier uh, voor een ander. Het stroomt vanzelf dan. Dat is eigenlijk meer wat ik dan over holistisch vind. Mooi. Ja.
0: Elmer, uh, ik zei al even: ook naar de luisteraars, er komt straks een nieuw boek aan. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Uh, erg leuk om daar ook de diepte in te gaan. Maar ook even voor de mensen thuis om te weten. Goh, hoe was je als kind? Waar sta je nu? Uh, om even een, een, een deel te delen over jouw leven. Um, nou, ja, ik vind dat toch altijd inspirerend om weer te horen.
1: Ja, ik vind het altijd lastig, inderdaad, ja. om, ik uh, net al zei, om over mezelf te praten. Ik vind het nooit ja. heel erg interessant eigenlijk. Maar een kort samengevat, als kind was ik. Um, erg nerveus, eh, angstig, eh, niet bij mezelf. Ik was overal en nergens, heeft ook met mijn thuissituatie te maken... maar daar zou ik niet veel over uitweiden. Eh, toen als puber zijnde ben ik in aangekomen met karate, met vechtsporten. Ik was een jaar of vijftien. Nou, dat heeft denk ik wel een zekere in mijn leven gered... want eh, dat bracht me discipline, dat bracht me, dat bracht me heel veel fysiek... het bracht me eh, kracht, het bracht me weerbaarheid... Um, het nadeel ervan is dat mijn angst daardoor weggestopt werd. Mm, ja. Dus uh, hoe getrainder ik was, hoe sterker ik werd, hoe minder bang ik werd. En op een gegeven moment had ik de gedachte dat ik nergens meer bang voor was. Oh, ja. En we dan echt een pantser omheen gebouwd. Ja. Maar met een hele leuke tijd geweest. Uh, toen ben ik in Aan gekomen met techniek. Uh, ik was een jaar of dertig uh, piping naar een bepaald vakgebied. Nou, dat vond ik ontzettend leuk vakgebied. Daar ben ik helemaal in gedoken. Uiteindelijk ben ik geëindigd als projectmanager in Amsterdam. In een, een technisch bedrijf. Uh, in die tijd deed ik nog karate. En in die tijd ben ik ook in met familieopstellingen. Nou, toen ik met familieopstellingen aankwam, was het.
0: Uh, Je grote liefde. Was het afgelopen
1: ja. <laughs> nou, dan kwam ik samen met mijn grote liefde, ja. mijn vrouw. Ja. Dat viel samen. Ja. Ah, was samen
0: in de groep dan? Oh, zij kwam. Nee, voor. Nee, nee, Je ontmoette nee. haar eerder. Ja. Ja,
1: ik ontmoette haar op karate. Mm. En, en dat is 22 jaar geleden. En. Um, een grove belediging voor haar later. Ik dacht, oh wat leuk. Zo'n huisvrouwtje weer die bij elkaar had te komen. <laughs> Ze was later diep beledigd toen ze ja. het hoorden. Ja. Maar uh, ja, een tijdje later werd ik verliefd op haar. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik verliefd werd. Dat was er nooit van mijn leven gebeurd. Ik kende dat niet. Zo. Ik had wel vriendinnen ja. natuurlijk. Maar... maar niet zo. Ja. Nee, dat kende ik niet verliefdheid. En uh, ze zei nee. En, <laughs> dat was heel, heel pijnlijk. Ja. En uh, toen brokkelde eigenlijk iets in mij af. Er kwam zo'n een, uh, een onmacht, een verdriet, een woede boven. Ook een woede waar ik niet eens wist dat die zo aanwezig was. Um, een paar weken later kwam ik eigenlijk met familiebestellingen. En toen ik dat zag uh, wat daar gebeurde, toen wist ik van... dat ga ik met mijn leven doen. Dat was glashelder. Wow. Nou ja, dan, toen ben ik het nou weer twee jaar door een diepe transformatie gegaan, door heel veel pijn gegaan, mijn angsten enorm tegengekomen, uh, al die dingen meer. Nou ja, en na twee jaar zei ze ja.
0: Oh yes. <laughs> yes. <laughs> ja. ja. En, en zij doet ook wel familieopstellingen natuurlijk, hè?
1: Ja, zij is. Ze, ik heb eerst opleiding gedaan in ja, Duitsland. Ja. En toen is zij... Uh, Bert Hellinger. Nee, niet bij Bert Hellingen. Ik heb bij Bert Hellinger heb ik heel veel workshops gevolgd. Oh ja,
0: ja, ja zo is het. Ja. Bij ja.
1: Wolfgang ja, Wolf, ja. Bert Hellinger gaf in die tijd geen nee. opleidingen, alleen workshops. Ja. En um, toen heeft Angelide de opleidingen gedaan. En hebben we samen zijn we begonnen met workshops geven en opleidingen. Alleen, uh, ja, toen werd het bedrijf zelf, dat begon te groeien. En zij heeft altijd zelfstandig geweest, altijd een eigen bedrijf gehad. Dus zij is meer de bedrijfsvoering gaan ja. doen en ik ben de uitvoering gaan doen. Ja.
0: Ja. ja, wat een magische combi tussen Ja,
1: is geweldig. Ja. Echt, echt super.
0: Echt, geweldig. echt super, ja. Ja, ja. ja en toen uh, werden je boeken ook geboren natuurlijk. Ja, dus de, ja. welke kwam eerst? Taal? Uh, nee, eerst kwam Zinnen de En die is eigenlijk
1: voortgekomen uit, um, het, het was eigenlijk een handout out in de opleidingen. En mensen die, uh, ja, zinnen zijn vaak wat lastig. Ja. Je, je moet ze aanvoelen, je moet ermee in verbinding zijn. Je, ze komen op in jou, maar je moet ze ook in je rugzak hebben. Ja. Dus dat is vaak heel erg lastig voor mensen, voor deelnemers. Dus daar heb ik een handout gemaakt voor al die zinnen. Maar toen ik daarmee bezig was, ja, dat werd zoveel. dacht ik van, hé, hey, maar dan kan ik er dus een boek van maken. Je
0: hebt, uh, ja. En
1: uh, nou ja, toen is dat een boek geworden. Ja. Zinnen die de ziel raken. Ja. Ja,
0: ja, ja, mooi. Ja, het is echt een lange tijd geleden hoor. Want hoe lang is die, dat is best wel een tijd uit hoor.
1: Ja, of acht misschien. Ja,
0: precies. Ja. Ja? Ik ben denk ik wel een van de eerste die hem. Oh,
1: was okay. <laughs> ja, ja, ja. jij dat? Ja. ja, dat was ik.
0: En de boeken de Taal en de Kunst van Familieopstellingen?
1: Ja, en die is eigenlijk geboren uit. Um, ik heb een beetje een eigen manier van werken. Het is natuurlijk. Uh, ja, de basis is familiebestellingen zoals het ooit door Bert Hellingen ook ingebracht is. Maar ik heb er ook een beetje een eigen visie op. He, voor mij is het systemisch werk uh, volledig verbonden met de visie van taal. Ja. Dus dat, nou ja, dat heb ik samengebracht eigenlijk in een boek.
0: Ja, prachtig. Ja, wil, je wat, wil je daar wat meer over vertellen? Dat is wel leuk voor mensen die... Uh, ik zijn veel mensen die bij ons de opleiding volgen ook tot holistisch therapeut. En daar zit een stukje familieopstellingen in. Hoe, hoe verbind je de taal zo met familie? Ik heb het boek gelezen natuurlijk, maar voor mensen...
1: Ja, het gaat met name om uh, de innerlijke houding van de begeleider. Die is voor mij essentieel. Je hebt natuurlijk gewoon de, de theorie, hè, waarin je de, de gewetens leert, de dynamieken, nou ja... Het het pra praktiseren natuurlijk, het oefenen. Maar uh, die innerlijke houding, die is essentieel. Ja. Constant aanwezig zijn in jezelf. Voelen wat er in jezelf gebeurt. En niks overschreeuwen in jezelf. Alles de ruimte geven. Niks willen, niks hoeven. Comfortabel zijn in het niet weten. Al die aspecten, ja, dat is voor mij compleet verbonden met de taal. En door de taal ben ik uh, familieopstellingen gaan begrijpen. Door familieopstellingen ben ik de taal beter gaan begrijpen. Nou ja, dat is zo eigenlijk heen en weer gegaan uh, en heeft elkaar versterkt.
0: Ja, het heeft elkaar echt versterkt. En nou ja. komt er iets heel moois nieuws. Wat er geboren gaat worden. Heeft je eigenlijk ook wel een raakvlak uh, mee?
1: Ja, zeker.
0: Vertel, je derde nou, boek.
1: <laughs> Mijn derde boek, en dat heet uh, Volwassen worden voor volwassenen en weg naar emotionele volwassenheid. En dat er ook ontstaan, eigenlijk uh, in de opleidingen. Uh, in opleiding heb ik vaak gezegd van ja, de mensen die worden zo geleid door hun kindpijnen, daar zijn opstellingen ook voor, hè? om die kindtrauma's, die, die kindpijnen, die conditioneringen vooral, om die uiteindelijk uh, los te kunnen laten. En tot die losgelaten zijn, zijn mensen eigenlijk niet volwassen. Nee. En in mijn visie zijn 90% van de wereldbevolking is niet volwassen. Nee. Nee, althans, niet helemaal volwassen, en zeker niet emotioneel.
0: Hmm. ja hmm. ja mooi ja super mooi met wel net even een voorgesprek uh, ja gewoon een heftige situatie ik zei ook ik, mijn relatie is voorbij en hoe mooi om te zien dat je uh, hoe volwassen wij met elkaar konden zijn in zoveel liefde en juist in het ongemak en het pijn en het verdriet zo kunt verbinden met jezelf en met de ander en zo elkaar eren ik voelde dat voelde voor mij ook zo ja volwassen ja want we hadden het net ook al even over dat, dat juist in de moeilijke momenten en daar waar het pijn doet, zit natuurlijk de kans voor een haakje naar jouw kind En daarvan weggaan of projecteren op de ander. Want, want kun je daar wat meer over vertellen hoe je daar in het boek dieper op ingaat?
1: Uh, ja, ik heb een, een stuk of veertig aspecten die uh, soort toetstenen waar je aan kan kijken van... hé, hey, uh, hoe leef ik dit en hoe volwassen ben ik hiermee? Mm. Bijvoorbeeld een klein voorbeeldje ruzie maken. Yeah. Volwassen mensen maken geen ruzie. Nee. Als wij een, een conflict hebben, en dat kan natuurlijk... dan leggen we een conflict daar neer en we gaan samen naar het conflict kijken. We gaan kijken van, hé, hey, wat doet dat conflict met mij? Wat gebeurt er in mij? Wat wordt er in mij geraakt? Wat wordt er in jou geraakt? Kunnen we kunnen elkaar in spiegelen en elkaar in helpen. Maar dat is geen ruzie. Nee. Dat is... Zo'n merkwaardig fenomeen eigenlijk, dus dat, dat bestaat niet bij volwassen mensen.
0: Nee.
1: Nou, een ander stukje is um, de behoefte aan erkenning. Volwassen mensen hebben geen behoefte aan erkenning. Nee. Die hebben dat niet nodig van de ander. Die weten wie ze zijn, die weten misschien ook zelfs wat ze zijn... en hoeven niet erkend te worden door de ander. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal van die aspecten die, um, waarvan iedereen eigenlijk denkt van... ja, maar dat is toch normaal, Je, ieder mens heeft toch behoefte aan erkenning? Nee, dat is niet zo. Nee. Loyaliteit, ook zo'n dingetje. Vooral in bedrijven. Ja. Mensen zijn dol op loyaliteit in bedrijven. Maar loyaliteit is een kindstuk. Ja. Kinderen zijn loyaal. Ja. Volwassen mensen zijn niet loyaal. Nee. Die doen gewoon wat juist is. Ja. En er zijn, nou ja, zo zijn er een stuk of veertig van die aspecten... die ik behoorlijk uitgewerkt heb, die ja, daarna verwijzen.
0: Ja, wat geweldig. En, en, en zoom je daarop in?
1: Of? Als je die aspecten leest... dan kun je jezelf dan herkennen van... oh ja, ruzie maken. Oh ja, dat doen wij steeds. Ja, we ja. maken heel veel ruzie eigenlijk. Ja. En het boek verwijst dan ja, welke pijn wordt er in jou geraakt... Ja. Ga je dat naar buiten projecteren, op de ander, of ga je het onderzoeken? Ja. Het verwijst ook heel erg naar zelfonderzoek.
0: Ja, heel erg. Ja, wat jullie
1: bij zomaar natuurlijk ook doen. Ja. Nou, het is, uh, daar gaat het om, ja. zelfonderzoek, zelfonderzoek, zelfonderzoek. Ja. Iedere keer weer de blik naar binnen richten. Niet daar naartoe, maar hier naartoe.
0: Ja. 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 ja.
1: Het is eigenlijk heel simpel, hè? Ja. alleen het is heel moeilijk.
0: We stappen er vaak overheen, inderdaad. Ja, maar en... zo
1: zijn we geconditioneerd. Ja
0: ja, het is bizar eigenlijk. Al die conditioneringen we zeggen ook altijd van, oh ja, die laagjes wat meer afleggen om weer terug te komen bij jezelf. Het is eigenlijk inderdaad heel, heel eenvoudig.
1: Het is heel simpel, ja. alleen o oh, zo moeilijk omdat uh, die conditioneringen zo sterk zijn. Ja.
0: En die patronen waar je allemaal weer constant inschiet natuurlijk. Uh, ja, ja, ja. ja. ja.
1: En als je van jongs aan meegekregen hebt dat je heel hard moet werken. Dat je heel goed je best moet doen alles. Dat je echt vooruit moet in het leven. Ja, van klein kind heb je dat erin gekregen. Dat is zo'n conditionering. Ja. ja, dat gaat voorbij alles.
0: En dan blijf je maar doorgaan.
1: En dan blijf je maar doorgaan. En dan word je ziek. En je projecteert op andere mensen die dan lui zijn of wat dan ook. Ja. Al die aspecten.
0: Ja. Ja, ja mooi. En um, ja, je hebt het dus veertig in totaal. En heb je een soort van checklist dat je denkt, woe, nou die vijf hebben we nog niet. Uh, Alle <laughs> de knie.
1: Nou, en bij ieder aspect uh, stel ik een aantal hele simpele vragen op het eind. Kijk, daar
0: was ik benieuwd naar. Ja,
1: die, uh, van, uh, hoe loyaal ben jij nog? Uh, wat is de verdienste van jouw loyaliteit? Wat zou je kwijtraken als je niet meer loyaal bent? Nou ja, dat soort dingen. De vragen die je zelf kan stellen.
0: Mooi. Het is eigenlijk ja. mooi om daar misschien ook iets bij te journalen. Dus echt ook even wat, wat aantekeningen bij te maken. Die vragen ook zo daadwerkelijk te beantwoorden.
1: Ja, dat zouden mensen kunnen doen. Ja. Maar dat laat ik... Uh... Ja,
0: dat is natuurlijk vrij. Maar dat is wel ja. nog misschien een mooie tip voor mensen als, als het boek straks verschijnt. Ja. Lijkt me heel leuk. Uh, lijkt me ontzettend interessant om daar uh, op in te gaan. Um, ja, want dat is dus de basishouding. Um, Zit dat ook in jouw opleiding? Hoe, hoe, hoe zie je dat zo? Hoe uit dat zich in jouw opleiding? Want ik neem aan dat dit ook een heel belangrijk onderdeel is.
1: Ja, dat, het is ook een beetje uit de opleiding gedestilleerd. Hè?
0: Ja.
1: Um, ja, je komt van alles tegen in de opleiding natuurlijk. En de mensen komen bij zichzelf van alles tegen. En um, ja, dan kijken we over het algemeen via opstellingen na. Ja, dus een, iemand wordt geraakt door iets. En dan stellen we dat op en dan kijken we wat er geraakt wordt. En er zijn altijd kindstukken. Ja. En mijn opstellingen zijn een beetje aan het veranderen de laatste jaren eigenlijk oh. qua, qua vorm. Ja. Um, daar waar ik vroeger veel meer uitging van de achtergrond van de cliënt. Mm -hmm. he, dus de, de ouders, de grootouders, de gebeurtenissen daar. Ja. Dan ging je daar eigenlijk aan het werk. Ja. En zo ging je eigenlijk naar het heden toe, ja. naar de cliënt toe. Ja. Ja. Eigenlijk um, wat je deed was kijken wat er bij de ouders in beweging kon komen. Mm -hmm. Zodat ze aanwezig kon zijn voor de cliënt. Ja. Waardoor de cliënt in één keer weer ouders had.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar eigenlijk is dat een um, uh, op een zielsniveau klopt het wel. Maar in deze realiteit klopt het eigenlijk niet. Want de kinderen hebben geen ouders gehad die aanwezig waren. Nee. Hebben geen moeder gehad nee. die, uh, nou, ja, die liefde kon geven. Of, precies, of een vader die aanwezig was. Dus dat is de realiteit. Ja. Ik ben nu veel meer aan het werk met um, de representant van de cliënt. Mm -hmm. Dat is dan degene die in de opstelling komt ja. voor de cliënt. Ja. En als ik zie dat er echt een kindstuk in zit dan uh, stel ik vaak ook wel de ouders op. Yeah. Een beetje voor de, de hele context. Yeah. En dan stel ik de cliënt er zelf bij op. Okay. En als ik dan bijvoorbeeld aan de cliënt vragen, en dat is een hele verrassende, van wie in deze ruimte is de allerbelangrijkste persoon, dan wordt er vaak naar de moeder gekeken, of, of naar de vader, of, maar nooit, nooit naar zichzelf. Nooit naar zichzelf. Wow. Bijna nooit. Ja. Nou ja, en dat geeft natuurlijk al trauma aan. Ja,
0: dus, maar mag ik daaruit concluderen? Misschien ga ik iets te kort door de bocht, dat op het moment dat je dus de... Client uh, cliënt zelf opstelt... dat die eigenlijk dan op dat moment ook representant is voor het kindsdeel?
1: En de representant voor de cliënt. De cliënt zelf die komt erin... Die Als is... zichzelf. Als zichzelf. Okay. Gewoon de, de complete Ja, zichzelf. ja. En de
0: representant is het eigenlijk dan het kindsdeel?
1: Is dan het kindsdeel ja, geworden. Precies. Ja. Hè? Het ja. zielsdeel, ja. het kindsdeel van ja. de cliënt. Ja,
0: mooi. Ja, daar was ik even benieuwd naar hoe je dat dan... Uh... Ja, wat gaaf. Ja. ja.
1: Ja, en dan is de essentie van de opstelling eigenlijk... de cliënt zelf kijken of het mogelijk is... dat zij of hij zich kan verbinden met dat zielsdeel. Ja. Eigenlijk een soort nou ja, innerlijk kindwerk ja, in de opstelling.
0: Een integratie eigenlijk ja. in, uh, weer in zichzelf. Ja, precies. Ja, en de ouders, ja, die, die, ja, die, die, die dienen dan op dat moment meer voor de ziel om erbij te zijn, maar niet... Niet een hele belangrijke rol daarin dan dus.
1: In, in zekere binnen. zin wel. Wat je heel vaak ziet, ja. is dat als je de ouders opstelt... dat bijvoorbeeld de moeder afwezig is. Mm -hmm. Want de moeder heeft zelf een afwezige moeder gehad. Ja, ja, hè, dus is vaak. niet aanwezig. De vader die kijkt naar de grond. Misschien naar een dode die daar ligt. Ja. En is daardoor niet aanwezig. Ja. En als dan de opstelling plaatsvindt... en de, de cliënt die kan zich verbinden met dat schielsdeel komt bij elkaar, zo'n verbindende helende beweging, dan zie je bijna altijd dat bij de moeder iets verandert, bij de vader verandert er iets. Wow. Dus dit in het heden heeft een helende beweging wow. naar het verleden toe. Mooi. Ja, En mooi. dat is echt prachtig. Dat
0: is heel mooi. Ja. En als je kinderen hebt, hoe werkt dat dan? Want dat is natuurlijk eigenlijk ook naar de toekomst toe, noem het maar even. Zeker,
1: zeker. Het beste wat je voor je kinderen kan doen, is aan jezelf werken. Absoluut. Ja, dat is het uh, allerbeste wat je doen kan. Ja. Dat is ook wel aardig, want... Um, ik gebruik heel veel, bijna altijd eigenlijk de zin van de cliënt naar het eigen zielsdeel. Jij bent de belangrijkste persoon op de hele wereld. Niemand komt voor jou. En dan zeg ik zinnen als van je bent belangrijker dan mijn moeder. Want dat wil ze een deel horen natuurlijk. Ja. Je bent belangrijker dan mijn vader. Je bent belangrijker dan mijn partner. En dan komt er eentje die vaak heel moeilijk is, vooral voor de vrouwen. Je bent belangrijker dan mijn kinderen. Ja. En dan stokt het even. Ah. Ja, Wacht even, belangrijker dan mijn kinderen, hoe kan dat? Nou, uiteindelijk kunnen ze het uitspreken en voelen ze dat het klopt. En dan kunnen ze zich helemaal verbinden. En dan licht ik later ook vaak toe. Het allerbeste wat je voor je kinderen kan doen... is ontzettend goed voor jezelf zorgen. Ja. Ja. Je doet er twee dingen mee. Eén, je geeft de kinderen het voorbeeld... Want de kinderen luisteren echt niet naar wat je zegt. Maar ja. die volgen wel wat je doet. Ja. Dus als jij dat voorleeft, weten ze van... hé, hey, het is heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En je ontlast je kinderen, want ach, de kinderen hoeven niet voor mama of voor papa te zorgen. Ja. Want die zorgen heel goed voor zichzelf. Ja. Dus ze kunnen helemaal kind zijn. Ja. Ja, dus de als vaak als egoïstisch gekenmerkte zin... jij bent de belangrijkste in de hele wereld... ik ben de belangrijkste in de hele wereld... Ja. is juist buitengewoon helpend.
0: ja. Ja. ja, mooi. Ja, die is mooi. Eh, ja. ja, en je hebt ook niet inderdaad, want ik zit te voelen do door te zeggen: jij bent het belangrijkste in de wereld tegen je kind, is ook huh, heel zwaar kan het worden van poem. Dus ik moet wel altijd ja. perfect zijn, ik moet wel altijd alles goed doen. Uh, oh ja, maar uh, er wordt wat van mij verwacht, dus het is tegelijkertijd ook een druk natuurlijk. Ja, die meegeeft.
1: Absoluut. absoluut, ja, heel mooi dat je dus zegt:
0: oké, okay, ik ben het belangrijkste, oké, okay, dus ik moet ja. me wel helemaal gedragen, want. Dat is wel wat mama verwacht en nu moet ik wel ja. ook dit doen en ja, want ik ben wel echt het belangrijkste. Dus ik mag echt niet falen in mijn leven. Ja, ik kan me ja. voorstellen dat het ook heel veel druk me kan meegeven. Ja,
1: zeker, zeker. Ja.
0: ja, ja. Dus in die zin is het ook heel helend door te zien van ik ben het belangrijkste en daarna kom jij, maar. <laughs> <laughs> nee, maar iets genuanceerder. Maar je snapt ook bedoel. Maar dat, dat ze zien, oh, dus is volledig belichaamd en is volledig mama.
1: Ja, ja. Ja. ja, want kinderen hebben alleen maar behoefte aan een aanwezige moeder en een ja. aanwezige vader, die er echt zijn. En verder moeten kinderen hun eigen leven leiden ja,
0: en hun vrijheid. eigen dingen doen. Ja, want door te zeggen dat de ander belangrijk is, dan doe je ook een beroep op het kind. En zal dat kind dus automatisch uitgenodigd worden ook voor een deel voor jou te zorgen? Absoluut, absoluut, ja. Ja, ja heel mooi. Ja, wauw, wat mooi. Ja. Maar wat gaaf, dat zou ik graag een keer bij je doen. Ja, ik wel, maar dat weet ik Ja, ik ja, 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 kom graag. Nee, maar het is mooi om dat ook in de nieuwe context te zien. En inderdaad, die nieuwe realiteit, wat je zegt dat het zo helend is voor dat deel. Dus eigenlijk die zielsdelen weer, weer terughalen. Ja. ja. En kan het dus ook meerdere thema's, hè, dat je zegt van nou, oké, okay, nu werk je met één persoon op iets. en je merkt in een ander deel, hè, want je hebt natuurlijk die veertig Um, aspecten die je noemt in het boek, kan het ook zijn dat je merkt, oh ik bijvoorbeeld ik heb er dus vijf, waarvan ik merk dat dat lastig is. He, ik noem maar wat die, die loyaliteit of, um, uh, nou ja, je noemde een aantal andere, erkenning,
1: schuldgevoel, ja
0: precies. Dat je zegt, oké okay, voor die verschillende delen doe ik een opstelling of kan je dat ook integreren? Hoe hoe zie jij dat?
1: Nou, ik, um, zo kijk ik nooit. Ik kijk ja. altijd naar, um, stel jij bent de cliënt, is mijn eerste vraag altijd, waar loop je tegenaan? Hè, ja. dus ik werk altijd met waar jij tegenaan loopt. In het hier en nu, ja. In het hier en nu eigenlijk. En um, als ik dat hoor van waar jij tegenaan loopt, dan, dan voel ik na van, uh, hoofdschijn verbonden met de moeder, hoofdschijn verbonden met de vader, ja. dan heb ik allerlei uh, ideeën bij je. Maar er zijn natuurlijk steeds alleen maar veronderstellingen. Ja. Dus uh, met die veronderstellingen, en ook als ik geen veronderstellingen heb, begin ik gewoon een opstelling. Ja. En dan stel ik eigenlijk bijna altijd een representatieve cliënt op... tenzij ik meteen weet dat jij een heel sterk moederthema hebt... dan stel ik een, een moeder op en jou meteen zelf. En dan ja. kan ik meteen met jou en die moeder werken. Ja. Dat is ook een mogelijkheid... Ja. Maar anders stel ik een cliënt op, de representant van de cliënt, de ouders. Heel vaak ook het lot van de ouders.
0: Ja, en het, ja, ja. Lot,
1: het lot van de moeder is bijvoorbeeld al datgene dat gemaakt heeft... dat de moeder geworden is wie zij is. Ja. En voor de vader net zo. Ja. Want heel vaak zijn kinderen verbonden met het lot van de ouders. Ja. Ja, dus dat, ja. nou, dat wordt dan nou ook gelijk mooi zichtbaar als dat zo is. Mm. En als ik dan zie dat de representant redelijk stevig in het veld staat... en het gaat echt om een thema met de vader of met de moeder zo... dan ruil ik uiteindelijk... ...in met de cliënt. Ja. En dan ga ik met de cliënt zelf werken... ...en dan ga ik uh, nou ja, de interventies doen... ...die heen en daar verbindend zijn. Ja. Waar mogelijk natuurlijk, hè, want ja. alles is niet mogelijk.
0: Nee, en dan met, met, uh, met natuurlijk zinnen die de ziel raken.
1: Ja, exact. Ja. Ja. Ja.
0: Zinnen die de ziel raken, wat fantastisch Elmer. Ja, leuk, want ja, uh, ik, ja, je weet het... ...een jaar geleden is Els uh, hier geweest... ...ook een goede vriendin van jou, of ook van mij natuurlijk... Uh, ...Els van Stijn voor de mensen thuis... En jullie werken allebei ook weer zo anders. Het is ja. ook weer zo leuk om te zien hoe dat ook weer aanvult. En ik heb nou ja, ontzettend veel ook weer geleerd. En als ik zo hoor, heb ik ook nog een hoop van jou te leren. Heel leuk om zo in het leven te blijven ontwikkelen. En uh, ja, dit ook te horen, dat is echt rijkdom uh, als mensen hiermee in aanraking komen. En zou je toch eigenlijk bijna zeggen van... ga dit gewoon op school doen al met kinderen? Ja, absoluut. Hoe zie jij dat? Ja, ik, want, zeker. Want is dat ook iets meer in de toekomst waar je iets mee zou willen? Ja, ik weet, jouw passie is natuurlijk gewoon van die opstellingen, <laughs> maar, maar uh, hoe, hoe zie je dat? Want als we hier gewoon toch mee aan de slag zouden gaan met kinderen die hier al mee gaan werken?
1: Ja, dat is fantastisch. En um, er zijn ook al stromingen in het systemisch werk die zeggen: je moet niet met kinderen werken, want kinderen ja. doen al zoveel voor de ouders, maar daar ben ik helemaal niet mee. Nee, eens.
0: ik ook niet, want hoe sneller je ze toch. In ja, het
1: ja, maar ik heb ook gezien in opstellingen met bijvoorbeeld Ingrid Dijkstra... dat is ja. een dame die zich specialiseert in het werken met gezinnen. Ja. Daar heb ik echt opstellingen van gezien, ook met kinderen erbij. Ja, hoe helend het is voor de kinderen, ja. hoe ontlastend het is. Dus dat is fantastisch. Ja. En er zijn ook mensen die werken al op scholen. Ja. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld een groepsgeluk, heet dat. Dat is een dame die werkt, het heet groepsgeluk haar bedrijf... en die ja. werkt heel veel op scholen, met leerkrachten, maar ook al met kinderen. Ja, ja dat is fantastisch. Ja. Ja, hoe, hoe meer in de basis, hoe meer dat meegegeven wordt, ja, hoe helpender het is.
0: Ja, want zeker als jij zegt, er is 90 procent, even jouw aanname, hè, ga ik even in mee. 90 van de wereldbevolking is eigenlijk niet volwassen. Ja. dat is toch heftig? En als we dat bij ja. het begin... Heftig, ja, het is wat het is ook ja. weer. Ook weer daarom, we laten het <laughs> ook weer lekker allemaal los, weet je, zo is het ook. Maar ik bedoel, ik denk dan ook oh, hoeveel, hoeveel kansen en mogelijkheden liggen daar, weet je. Je weet hoe ik ben, ook met ja, mijn ja, energie. Ja, ja, ja. En een beetje zo. Ja, dan denk ik, oh, hoe mooi is het als er zoveel mensen daar, die ervoor openstaan uiteraard, maar om daar bewustwording in te, in te creëren. Ja, ja,
1: ik moet wel lachen, want jij bent echt heel gepassioneerd. Jij hebt echt een missie, je ja. hebt echt uit te ja. dragen. Ja. Ik heb het helemaal niet. <laughs>
0: nee, dat is leuk voor <laughs> mensen thuis. Uh, Elmar en ik um, zijn, hebben, ja, ik denk een jaar geleden of ja. zo, we hebben we gezellig wat, wat gedronken in een cafeetje, in, ja, in, 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 nee, lekker wat gezeten. En toen hadden we het inderdaad over, ook, uh, Els van Stijn natuurlijk allebei... Helmer is het echt zijn passie. En bij mij is het echt mijn missie. En dat voel je ja. dus ook als ik erover begin te praten. Ik zie ja. jou lachen van, wop, daar ga ik weer. Ja, dat is ook weer zo mooi. Hoe dat dus zo authentiek elkaar ook weer ontmoet daarin. En hoe, uh, ja, hoe je dat allemaal vanuit je eigen perspectief ook benadert. Ja, ja.
1: Zeker, want jouw, ja, jouw hele wezen straalt. Ik wil het neerzetten, ik wil het uitdragen, ik wil de wereld aan helpen. Ja. Ja, en hij, mijn hele wezen straalt uit, ik wil het nemen doen wat ik leuk vind. Goed
0: doen wat ik leuk vind, ja. <laughs>
1: en toevallig is dat dit werkt.
0: Ja, want, want zie je kinderen nog in de toekomst of zeg je nee, vind ik niet, niet leuk? Wat zei je? <laughs> kinderen bijvoorbeeld in de toekomst, dat je dit ook bij scholen of op andere vlakken gaat neerzetten? En, of nee, zo. ik werk
1: het liefst met... Uh, uh, met nou ja, volwassenen, zullen we zeggen. Ja. Ook met uh, jonge mensen vind ik ook heel leuk. Uh, kinderen zou ik wel leuk vinden, denk ik. Maar niet te veel. Nee. Want dan kan ik niet echt... Maar, maar ik gebruik opstellingen ook. Uh, mijn opleiding ook als een soort... Uh, uh, een podium zou ik maar zeggen, om uh, ja, bewustzijn uit te dragen. Ja. en dat vind ik, uh, Daar word ik nog blijer van. Ja. En familieopstellingen is voor mij eigenlijk een soort middel ja. om tot bewustwording te komen. Ja. En ja. dat is, uh, ja, dat vind ik essentieel, bewustwording.
0: Ja. Nou, mooi dat je het aanhaalt, want voor de mensen thuis ook, dit hebben we in het voorgesprek besproken, stel dat je helemaal niks van familieopstellingen weet, dan val je misschien een beetje in. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat dan even ingewikkeld is, maar inderdaad, uh, misschien ook even mooi. Jouw visie is heel erg genaamd om die bewustwording uit te dragen. En, en, en familieopstelling is daar eigenlijk een middel voor. Ook samen te touwen, natuurlijk. De, ja. de vervlechting daarin. Ja. En nogmaals benadrukken ook wat jij heel mooi aangeeft. Is het dat het zo gaat om die innerlijke houding. Dat je als mens heel erg groeit. En daarin bewustwording. Nou ja, Eigenlijk in die reis uh, ervaart. Om dus ook volledig tot volwassenheid te komen. Ja. En daardoor dus. Nou ja, noem het maar op, wat je doelen ook zijn, gelukkig in het leven, of het kunnen uitdragen aan andere mensen, je passie vinden of volgen, of je missie in mijn geval. Zeg ik het zo of vergeet ik nog iets?
1: Nee, nee, je zegt het heel mooi. Leuk al dat je zegt van je doel, want in het boek komt ook voor, doelen stellen, dat is onvolwassen. Ja, Volwassen ja, mensen stellen geen ja, doelen.
0: Nee, nee
1: die, nee. die volgen de stroom van het leven als het ware.
0: Ja, en natuurlijk, ja.
1: als je boodschappen gaat doen, maak je een boodschappenlijstje. En ik heb als doel om boodschappen te, ja. te halen, maar...
0: Nee, dat is ook zo. Voor veel mensen inderdaad is het wel de rationele... Voor mij is het ook niet zo gegaan als ik kijk... Het was helemaal geen doel om een opleidingsinstituut of, een, of iets te doen. Ik... Het, het was de flow van het leven. Ja, het ontstaat. En ik volgde het gewoon. Ja. En nu kijk ik terug en dan denk ik... Oké, okay, ik heb nog wel eens momenten... Dat zul je misschien ook wel hebben dat je... Huh? Dat is weer een heel ander stukje in, ja. in mijn leven. Ja. Het is helemaal niet bedacht of...
1: Nee, nee. Dat we het
0: rationeel kunnen bevatten, totaal niet. Nee. Ik dacht, ik ga de hotelschool doen en uh, nou ja, dat, die doelen naleven. Na nou ja, dat was volledig van tafel. Het leven
1: had wat anders voor je petto. Ja. 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 ja en dat is natuurlijk de kunst om um, niet vanuit ego dit te willen volgen, maar ja. gewoon te laten bewegen door het leven, ja. ook als het ongemakkelijk wordt. En dan maar kijken waar je heen wil brengen. Ja. En gewoon met alles kunnen zijn, ja. met de mooie dingen, maar ook met de, de minder mooie dingen.
0: Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zoma Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach. Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil jij ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl onze locaties en startdata. En gaan we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Ja, want zie je het ook zo? In ieder geval voor mij is het ook heel erg zo dat alle, alle dingen op je pad komen niet voor niets, weet je, dat, dat, uh, dat uiteindelijk ook problemen of dingen die op je pad komen er zijn voor jou, dus het leven is voor jou. Hoe, dat hoor je wel eens mensen zeggen, het leven werkt voor mij, niet tegen me. Mensen zeggen, ja, maar nu is dit weer gebeurd en soort van in, nou ja, dat is ook dat kind stil, misschien komen, het leven is tegen mij of in een slachtofferstuk. Um, hoe zie jij dat, dat dat dingen op je pad komen? Hoe zie je dat spirituele stuk daarin of, of hoe hoe je hier uh, in, in verbinding met het leven na de dood of voor de dood? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, überhaupt komt in mijn universum geen toeval voor. Nee, toeval dat wilde bestaat niet. Dat wil ik Moet wel werkt weet ik niet, maar toeval bestaat niet. Nee. En in mijn ervaring ook. Uh, het lezen wil mij altijd dragen. Ja. Altijd. Al zou het betekenen dat ik, bij wijze van spreken, ik noem iets heel heftigs, een kind krijg wat op drie jaar geleden komt te overlijden, is het nog, uh, wil het mij wat brengen. Ja. Ja, dat, dat, dat kan niet anders. Nou, nou, kijk naar de parel die op mijn pad gekomen is in de vorm van Angélie. Ja. Ja, dat is zo'n transformatie voor mij geweest. Ja. Dat heeft zo moeten zijn. Ja. Ja, dat, dat, dat kan niet anders. En een paar weken later familieopstellingen. Ja,
0: het was niet te bedenken. was
1: niet te bedenken. Nee. Nee. Nee, ja. absoluut niet. Nou ja, en door al die dingen eigenlijk... Ja, weet ik gewoon, het leven beweegt mij... het leven draagt mij... Uh, het brengt mij waar ik heen wil gaan... of waar ik heen moet gaan. En mijn verlangen volgt hetzelfde pad. Dus ja.
0: Maar dat heb ik dus ook. Weet je, als je dus zo afgestemd bent op je ziel... je zijn, je wezen, dan, dan gaat dat zo hand in hand. Het ja. verlangen volgt hetzelfde pad... wat ja. de bedoeling is. Want het is zo in sync met elkaar. Ja. Zo synchroon. Ja. En het voelt daardoor ook zo magisch. En ook weer... Heel gewoon.
1: Ja, het is heel gewoon. Dat is het mooie juist. Precies. Ja.
0: En zoiets om dankbaar voor te zijn. Ja. ja, ja. ja.
1: En hoe mooi dat je wordt magisch noemt. Want ja. ik kan het leven alleen maar als magisch zien.
0: Ja, echt. Het, het
1: is... Uh, het is ja. Hoe kunnen mensen nou niet de magie van het leven zien?
0: Maar zo magie ja. bestaat niet. Kunnen we het niet meer niet zien? Ja, ja nee, nee,
1: nee. Het is, nee. Het is toch wel een, een fantastisch wonder. Ja. En, en ik gebruik voorbeeld wel eens. Een grasprietje dat groeit. Hoe kan het? Dat is ja. de pure magie. We hoeven Wij er snappen... niet aan te trekken. Nee, dat hoeft niet. Nee, het gaat niet harder groeien dan. Oh, nee. Nee. nee, maar het is van pure magie. Ja. Hoe bestaat leven? Hoe kan dat zijn? Hoe... Ja... Ja, het is ook
0: wel in rotse partijen dat je daar dan de meest prachtige bloempjes zo door ziet komen. Dan denk ik, oh, het is zo... Fantastisch. Zo mooi. En ja. ook, ja, ik heb ook nodige meegemaakt in mijn leven, dat weet je. Dat, maar dat je, soms zie ik dat ook wel als een metafoor. Dat ik denk, oh ja, maar zelfs in de meest moeilijke gebieden dat je niet verwacht dat überhaupt zou kunnen groeien, groeit het leven. Ja. Is het leven dwars door alles heen.
1: Dwars door alles heen, ja. En noem dat maar toeval geen toeval. Ja.
0: We gaan ook niet toevallig een kaartje trekken. Oh. Er staat een vraag op die je mag beantwoorden. Ik neem ook even nog een slokje. Heerlijk Elmer, ik vind het heerlijk omdat je hier bent. Ja, nou helemaal wederzijds,
1: hartstikke leuk. Even kijken. Moet jij hem alleen voorlezen, denk ik, want...
0: Ik moet ook van afstand kijken. <laughs> Wat kan jou erg ontroeren?
1: Oh, die is heel makkelijk. Ehm... Um... Je bent zo sentimenteel als een oud-wijs. <laughs> Bambi. Oh, <laughs> dan, ja, ja, ja. ja,
0: ja. In,
1: in een film, als er een, een ontroerende scène is... Uh, twee mensen... Die, ja, gelijk,
0: <laughs> ik, ik voel <vind> het gelijk. <laughs> ik doe mee hoor, mensen thuis. lekker mee, ja.
1: Ja, dan zit je ja. met mevrouw op de bank en dan... Toevallig hebben we gisteren de film One Day gezien. Dat is een hele mooie film, One Day. Day. Prachtige film, ook een hele systemische film trouwens. Ja, en... Nou, de, de gebeurtenissen tussen mensen, dan gebeurt er iets moois. En dan zitten mevrouw en ik naast elkaar op de bank en dan kijken we kijken elkaar. Mooi <hè>? ja <trouwens laughs> Heel mooi. <laughs> ik ben heel snel ontroerd.
0: Oh je, je, Ja, denk... heel
1: snel geraakt. Ja, ja, ja. Ja.
0: <laughs> ja. Oh mooi, ja, herkenbaar. Herkenbaar natuurlijk, ja. Maar ook steeds meer toch? Ik bedoel, ja, ik, bedoel ik, ik heb nog niet de leeftijd die jij hebt, denk ik. Maar uh, hoe ouder je wordt, hoe meer er ook weer on, on, is om te, on, over, on, te ontroeren, zeg maar. Uh, ik
1: ja, in zekere zin wel. Ik heb nooit over nagedacht, maar ik denk het wel. Ja. Ja. Je ziet steeds meer de, de schoonheid van het leven, het wonder van het leven en ook de, de struggle die je ziet bij mensen, hè, de pijn en dan waar de verbinding gaat ontstaan. En dan, ja, dat is ja. Ja,
0: ook weer dat nou, Maar dat heb ik
1: ook weer opstelling hoor. Als ik inderdaad die beweging zie, iets wat verbindend is, dan uh, moet ik ook even diep ademhalen altijd en dan ja. moet ik ook wel een vochtige ogen beginnen ja. te krijgen. Dat ja. is onvermijdelijk bijna. Ja. Ja, dat is zo mooi.
0: Prachtig, prachtig ja. wat we doen. Goed, dan heb ik een hele stapel vragen binnengekregen, luisteraars. Dank jullie wel daarvoor. Um, ik weet niet of ik alles kan, uh, alles kan vragen, maar we gaan uh, lekker beginnen. Wat is de kracht van iets niet te willen fixen?
1: Ja, dat is eigenlijk um, de overgave aan het leven: door het vertrouwen dat het leven. Um, die beweging maakt waarin dingen uiteindelijk daar komen waar ze zijn moeten. Want willen fixen is eigenlijk altijd weerstand tegen datgene wat er in dit moment is. Ja. Er is iets niet in orde. Als je er helemaal mee kan zijn en het kan laten en het rust kan geven... dan gaat het uit een eigen beweging en vindt het vaak zijn eigen heling. Vaak, niet altijd. Hangt er ook vanaf wat het is. Ik ja. doe niet voor niks opstellingen ook. Ja, dat is ook Iemand loopt ergens tegenaan, kan daar blijkbaar niet
0: ja, zelf doorheen. Of,
1: zelf doorheen uh, en dan kan een opstelling de helpen te zijn. Maar ook als opsteller zijnde wil je niks fixen. Nee. Als opsteller zijnde volg je alleen maar de beweging. Ja. En kijk wat er mogelijk is. Tot er een interventie van je gevraagd wordt. Maar alleen als dat mogelijk is.
0: Ja, ja mooi. Want ik heb, um, ik heb veel... Ik ben al lang op het opstellingenpad. En ik denk... Mijn eerste opleiding, opstelling was misschien wel... Ik denk bijna wel twintig jaar geleden. Oh, oké, okay, wauw. En daar was um, dat was een... Het werd een beetje een poppenkast. Van ja. papa en mama moeten perfect tegenover de persoon. Het ja, was ja. allemaal heel goed. En, en ik pas later, uh, toen ik ook Els leerde kennen... Uh, kwam ik achter, de realiteit is helend. Er is niks Precies. te fixen daarin. Een vader die gewoon afwezig is, is gewoon een afwezige vader. Ja. En dat het dan misschien door interventies... als de persoon meer in een volwassen stuk komt... en dat de vader dan misschien ook meer ruimte krijgt. Wat je daar wat je straks zei, is misschien dan... een. Bij, bij mooie bijkomstigheid, ja. maar niet het doel op zich om die vader te fixen zodat het kind... Ja, dat nee. is, oh, ik zie dat, je nee. hoort dat nog wel eens gebeuren. En dat denk ik, oh, ja, dat is zo'n ja.
1: ander vertrekpunt. Ja, absoluut. Ja. Ja. En er zijn voor mij, en die zijn ook twee realiteiten. Hè. We hebben deze realiteit, ja. waarin we nou, ontmoetingen hebben en dingen doen... vanuit onze traumas enzovoort. Ja. En de opstelling is voor mij meer de realiteit van de ziel. De ja. diepe onderlaag. Ja. Ja. En daar is het mogelijk inderdaad dat een vader die totaal afwezig was... Um, door iets wat een kind uitspreekt dan, op dat niveau in één keer in beweging kan ja. komen. Ja. En dat ja. is op dat niveau natuurlijk heel mooi. Ja. En dan kan dat kind ook op dat niveau raken. Ja. Maar als dat niet kan, dan kan dat niet. Dan Precies. is dat de realiteit.
0: Juist. Ja, en dat is ook gewoon heel mooi. Want niet alles... Weet je, er is bijna zo'n zo idee van alles in ja. het leven is maakbaar. Ja. En alles is te fixen en ja. zo... Zo is het niet. Want dan zou je ook bij wijze van alles voor de voeten wegmaaien. Maar kan iemand nooit leren lopen als dat je iemand steeds maar draagt Precies. om dingen te fixen, weg te halen, Precies. Uh, op te leuken? Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, mooie, mooie, mooie beantwoord. Even kijken, hier. Um, hoe, hoe ken je het? Onderscheid, hoe ken je het onderscheid? Betreft bepaald gedrag in de zin wa van wat hoort bij jou en wat hoort bij de ouders? Oké, okay. is een beetje een gekke zin, maar hij is zo gevraagd. Dus het onderscheid van een bepaald bedrag misschien van wat is van jou, wat is van je ouders?
1: Ja, dat is eh, niet altijd even makkelijk. Omdat je, nou ja, van, het, van de baarmoeder af al ben je bij je ouders. Ben je geconditioneerd door je ouders? Heb je misschien eh, iets van je ouders meegekregen in de baarmoeder al? Hè? Ja. Een, een, een trauma, een... een een innerlijke overtuiging van de moeder die doorwerkt en het kind zelf. Dus dan is jouw overtuiging... wat je denkt dat jouw overtuiging is... kan heel goed de overtuiging van je ouders zijn... en niet die van jou. Ja. Dus dat is heel moeilijk... om daar onderscheid in te maken. Ja. Eigenlijk, in essentie... Um, is het ook niet zo belangrijk. Ja. Als die persoon in staat is... maar dat is bijna niemand... en daarom is het wel, lastig, is het wel een dingetje. Ja. Als die persoon in staat is om zich... Niet te identificeren wat met de eigen overtuigingen, met de eigen ideeën, met de eigen gedachten. Dan is de vraag, is het voor mij of het van de ander volstrekt irrelevant geworden? Want het is nooit van jou, nee, in zekere zin. nooit geweest. Nee, nooit geweest. En zal ook nooit zo zijn. Nee. En dus, maar dat is een realisatie. Ja,
0: dat eh, gaat echt over zijnsooriëntatie. Ja, Weer een laagje dieper.
1: Ja, dat is een behoorlijke laag. Dieper. Ja, hele laag. Ja. Dan moet je echt door een aantal ja. lagen gaan om daar ja, uit te komen. Het is echt
0: het zijn van het bestaan, ja. Maar mooi, mooi ja. dat dat zo... Ja, en daarin zie je dus ook dat... Uh, dat vind ik zo mooi aan ook hoe jij dit uh, neerzet uh, met je opleidingsinstituut. Is dat het zo in die diepte bezield is. Uh, waardoor eigenlijk op het moment dat je daar in die angel werkt... dat het al die lagen daarboven gaan automatisch mee. Ja. Yeah? In plaats van ik ga hier wat fixen, net zoals bij... Uh, zonder het af te doen hoor mensen, maar uh, deel met cognitieve gedragstherapie, we leren even een trucje, maar uiteindelijk is die oorzaak nog niet aangeraakt, dus blijft het hier een beetje fix, maar op een gegeven moment komt die, die overtuiging of die, die, die muur of wat dan ook, komt ja. er weer terug. Ja, en drie keer en ja, hard waarschijnlijk. Precies, en misschien wel zoveel keer zo hard, maar zo mooi dat je ook dat, dat helemaal meeneemt, dat is echt een, ja, bijna een opwaartse spiraal waarin dat... Uh, ja. Doorwerken. Maar
1: ja, voor mensen eigenlijk daar zijn, dat vraagt weer dat heel veel zelfonderzoek, ja. hè, dat steeds weer.
0: Ja. 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 En daar heb je vaak ook weer dingen voor nodig in het leven die juist moeilijk zijn om pas, ja, in ieder geval in mijn geval.
1: Was dat. Ja, maar dat, ik denk dat bij, bij mij ook. Toch? De afwijzing van mijn uh, vrouw heeft me gemaakt dat ik in een dal terecht kwam. Ja. Als dat niet gebeurt, dan had ik hier niet aan tafel gezeten. Hadden we
0: hier niet gezeten? Nu? Nee. 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 En
1: in ieder geval niet met mij, jij.
0: <laughs> nee, nou ja, dus dat. Ja, hoe mooi. Um, Oh ja, nou, dit is weer even een wat, wat, wat een andere vraag. Het is leuk, al die vragen zo tussendoor. Waarom denk je dat we hier leven op aarde? Waarom willen we dualiteit beleven?
1: Ik weet niet waar we dat willen beleven. Ik denk dat bewustzijn... Um, en dit zijn allemaal veronderstellingen, ja, want we weten het maar ik, ik, niet. Wou, ik
0: vraag hem gewoon... Uh, ja, 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 maar we weten ja. het ook
1: veronderstellingen. Ja. We, in mijn beeld zijn we alleen maar verschijningsvormen van bewustzijn... Waarom bewustzijn iets wil, geen idee van. Ik weet niet eens precies wat bewustzijn is. Bewustzijn met een hoofdletter B zou ik maar zeggen. Dat kunnen wij ook niet weten. Nee. Dus waarom we hier dingen willen beleven, ik heb geen flauw idee. Nee. nee. Dus dat is een, een niet te beantwoorden vraag. Mooi.
0: Nee. Uh, even kijken. Uh, oordeel jij soms nog? Je ego die een oordeel heeft op iets?
1: Nou, je hebt oordelen en je hebt veroordelen, je hebt beoordelen. He? beoordelen doe ik regelmatig. Veroordelen maar hoger een keer of twintig per dag. Dus dat, <laughs> maar dat pak ik heel snel weer terug. Ja. Ik, zie, ik zie iemand, nou ja, hele oude patronen. Ik vind er wat van. En, dat vind, en wat van vinden is eigenlijk vaak al een oordeel. Ik realiseer me dat, ah ja, oké, okay, los. Maar dat gaat nog gemiddeld. Ik denk, afhankelijk van waar ik ben en wie ik tegenkom, een keer of twintig per dag. ja. 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 Maar het zet niet door. Nee. Dus mijn veroordeling wordt geen veroordeling. Nee. Het is ja. een, meer iets van mezelf. Ah ja, ah ja oké. Okay, dan moet ik even kijken. Ah ja, dit zit er nog. Ach ja, dan heb je meer. Ja. Het dat stuk. Ja. ja.
0: Um, even kijken hoor. Uh, duh, 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 uh. Hoe kan het overstijgen van je ik je helpen om het leven beter te ervaren? De ik is toch juist is toch iets wat juist de mogelijkheid geeft om het leven op aarde te ervaren... is het niet beter om erachter te komen... hoe je je ik beter kan inzetten en mee om kan gaan?
1: Ja, dat is een uh, tricky. Um, het ik zou je ook het ego kunnen noemen... Maar je kan ik ook met een hoofdletter i zien... en dan is het ik is het bewustzijn in jou. Maar laten we even het ego uitgaan. Ja, even... In mijn visie heb je twee soorten ego. Je hebt datgene waar we allemaal mee geboren worden. Dat noem ik het gezonde ego. Ja. En dat zou je dat ik kunnen noemen. Ja. En je hebt het belaste ego. En dat zijn alle overtuigingen, patronen... en conditioneringen, indoctrinaties... en traumas die je meegekregen hebt. En die belasten dat ego. En op een gegeven moment gaat het ego geloven... dat het dat ik is. Ja. En dat is natuurlijk een illusie. Dat, dat ik is het niet. Dus als je een ego-onderzoek gaat doen... naar jezelf hè, gaat onderzoeken van... hé, hey, uh, dit denk ik, dit vind ik ergens van. Zoals mijn oordeel... ik zie iemand, ik heb er gelijk een oordeel over... Hoe oh, wat geven? Hij ah, zegt wat over mij. oh ja, waar komt dat vandaan? oh ja, die stem van... Een van mijn ouders. Yes. Ah ja, oké, okay. die ben ik aan het herhalen. Niks met mij te maken. Ik kan me daar los van maken. En dus dan gaat op zo'n moment ga ik mijn bewustzijn inzetten om uh, mijn gezonde ego wat vrijer te maken van het belaste ego. Yeah. Dit gaat puur om het bewustzijn. Yeah. En als het bewustzijn daar het licht over laat schijnen, nou ja, dan houdt het ego bijna geen stand meer, dat belaste ego. Nee. En dan kun je, als je een onbelast ego hebt uiteindelijk, dan kun je nou, dan kun je ook die ik noemen dan volgt die ik vanzelf weer het spoor van het leven... en hoef je daar niks voor te doen.
0: Nee, dat, dat, dat stroomt op een gegeven moment. Het is weer dat synchroon zwemmen, noem het ja. maar. Het
1: is alleen maar het ego wat daar weerstand tegen heeft. Ja. Het belaste ego.
0: Ja, ja. ja, die, wil, uh, die, ja die wil, maar die, dat, dat, dat blijft vast te grijpen. Ja. Uh, wat hebben we eraan dat de rol die ik aanneem een illusie is? Als je bewust bent van alle acties, gevoelens en emoties... Dan is dat toch een waarneming en niet echt een illusie. Je neemt het namelijk allemaal waar.
1: Klopt helemaal. En het maakt ook helemaal niet uit of het nou wel of geen illusie is. Je neemt het simpelweg waar. Voor mij is het een illusie, maar dat wil ik niet zeggen dat het niet werkelijk is. Nee. Het heeft een werkelijkheidswaarde. Het is illusoir, maar het heeft een werkelijkheidswaarde. Ja. Dus het maakt helemaal niks uit. In feite maakt, net zoals ik ben ook ervan overtuigd, ik weet, laat ik het zo zeggen, ik heb geen vrije wil. Er is niet eens een ik om een vrij wil te hebben. Dus voor mij is dat een complete illusie. Maar eigenlijk maakt het helemaal niet uit of ik nou wel of geen vrij wil heb. Er gebeurt toch wat er gebeurt. Het
0: moet toch gebeuren, ja.
1: En of ik nou denk dat ik het gedaan heb. of dat het ontstaan is. maakt helemaal niks uit.
0: Nee. nee. Eigenlijk is
1: het helemaal irrelevant.
0: Ja. Nou ja, en ik merk ook. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar binnen de dezijnsoriëntatie. hoe je het noemt. op een gegeven moment uh, non-dualiteit. Uh, kan het ook een soort van. Praten over het praten, het concept, al het concept denken, dat haalt je ook weer weg van ja. daar waar het echt over gaat. Ja. En hier in het nu zijn, direct in, in het zijn zakken.
1: Exact. En dat is natuurlijk de essentie. Aanwezig zijn in het ja. moment, bewust zijn van jezelf, voelen wat er in jou speelt, niet je gedachten geloven, je overtuigingen, die onderzoeken, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. En de rest is feiten bijzaak. Ja. Maar ja, blijkbaar heb je wel, uh, voor mezelf spreek heb ik die weg nodig. Oh, absoluut. Om het ja. toe, nou ja, ja. toe te leiden dat die weg eigenlijk helemaal ja. niet zo belangrijk is.
0: Nee, precies. Dat is ook wat je daarna pas ziet. Ik heb ja. natuurlijk ook heel veel Moji, Gangaji, uh, nou ja, noem maar op, uh, Papaji, al die G's. <laughs> <Elmer> G, <laughs> <laughs> Mario Marioji. Nee, zonder gekheid. Maar uh, daar zo in verdiept. En op een gegeven moment, we hebben, toen ik het ook weer losliep, ja, dan zak je op een gegeven moment. Want stop.
1: Ja. Gewoon stop
0: Klopt. tegen alles. En weer dieper zakken.
1: Klopt, ja. Maar daar was je niet gekomen. Als bezonder... ik het niet had gelezen. Nee, ja. dus mooi ook die vragen die...
0: Um, even kijken, dan... Even kijken, die heb ik gehad. Wat is het meest waardevolle wat een familieopstelling je kan geven? Nou hebben we al tussendoor wel wat genoemd. Misschien nog mooi om die vraag ook nog even te stellen.
1: Ja, um, eigenlijk twee, twee dingen zo'n beetje. Um, inzicht in je belastende patronen. Dat je in de opstelling ook waarneemt en ziet van oké, okay, daar komt het vandaan. Ik heb altijd dat deel van mij helemaal weggestopt... en wilde ik nooit naar kijken... en moet kijken wat daar, wat daar speelt, wat, wat pijnlijk en zo. Hè? Dat, dat bewuststuk, het bewustheidsstuk, plus ook de beweging die op een zielsniveau ontstaat in de opstelling... die ook in de mens ontstaat. Ja. Hè? Dus uh, enerzijds bewustwording... Dus cognitief zou je kunnen zeggen. Ja. En anderzijds, echt. Uh, dat op een zielsniveau al iets in jou. in beweging komt en verandert in jou. Ja. En daar ja. hoef je daar net niks voor te doen. Dat ontstaat.
0: Ja, die diepere. Uh, ja, die ziels, op zielsniveau echt. Ja, uh, ja. 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 Mooi. Um, wij gaan ook iets. Uh, denk ik, op zielsniveau doen. Want uh, we hebben een oefening. Hè? Een, een, een meditatie. Yes. Vertel wat uh, mensen thuis. Ik zou zeggen, als je. Um in de auto zit, zet je auto even aan de kant. <laughs> Probeer lekker gefocust mee te doen met deze geleide meditatie. Vertel Elmer, wat, wat gaan we doen?
1: We gaan een meditatie met, uh, met je ouders doen. En uh, er is één belangrijk feit bij. Uh, die neem ik mee in de meditatie. Maar wat je ouders ook wel of niet gedaan hebben. Wat ze je mogelijk ook aangedaan hebben. Wat dan ook, hoe dan ook, hoe verschrikkelijk het was. Zonder je ouders was jij er niet geweest. En dat is gewoon puur de essentie. Dus je ouders zijn ongelooflijk belangrijk. Ja. Zonder hen was jij er simpelweg niet geweest. Ja, heel
0: ja. mooi. Ja. En nou. ook voor mensen die geadopteerd zijn, want daar hebben we het niet eens over genoemd, maar dat geldt natuurlijk precies hetzelfde. Die hebben ook ouders. Precies, die hebben ook gewoon ouders. Ja. Uh, lijkt me mooi om daar ook even bij stil te staan voor mensen die kijken, luisteren, die uh, zoiets hebben over, oh, hoe werkt dat dan? Precies hetzelfde. Ja, want okay. we
1: weten, jij hebt een vader en moeder, ik heb een vader en moeder. Geadopteerd iemand heeft een vader en moeder.
0: Precies. Ook al
1: kennen ze ze niet.
0: Ja, ook ja. al zijn ze overleden, het is uh, ja. allemaal onderdeel van. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Okay. Adem een aantal keren diep in en uit. Vooral goed uitademen. Uitademen is ook loslaten. Dus vooral goed uitademen. En mocht je ogen nog open hebben, sluit dan langzaam je ogen. En ga dan even met je volle aandacht naar de geluiden die je hoort. En neem de geluiden ook alleen maar waar. Je hoeft er niks van te zenden, je hoeft er niks mee te doen. Het is maar geluid. Dus je volle aandacht is bij de geluiden die je hoort. Maar blijf aanwezig in je lichaam. Ga niet met je mind naar die geluiden toe, maar laat die geluiden naar jou toe komen. En als je merkt dat je in een gedachte terecht te komen bent, gedachten komen nu eenmaal op, die kun je niet tegenhouden, maar iedere keer als je dat merkt, laat je de gedachte los door weer terug te gaan naar de meditatie. En dan bubbelt er weer een nieuwe gedachte op. Even zinloos als de vorige. En ook die laat je weer gaan. Steeds weer laat je je gedachten gaan. En dan ga je met je volle aandacht naar de geuren die je ruikt. En ook als je helemaal niets ruikt, is toch je hele focus bij je reuk... En laat je gedachten weer los. En dan ga je met je volle aandacht naar je huid. En voel wat er zowel te voelen valt op je huid. Dat kan de druk zijn van de stoel, je kleding, dat kan de temperatuur zijn. Neem alleen maar waar wat er is. En dan verplaats je je aandacht van je huid je lichaam in. En neem waar wat er zo te voelen valt in je lichaam. Welke gevoelens, welke emoties neem je waar, welke andere fysieke sensaties. En probeer ook hier alleen maar waar te nemen. Probeer er niks van te vinden. Probeer er niets aan te veranderen. Maar laat alles helemaal toe zoals het is. Want alles wat je voelt in je lichaam is precies goed zoals het is. En terwijl je zo zit met je aandacht in je lichaam, stel je dan eens voor dat je je bevindt op een plek in de natuur. Een plek waar jij zo veilig en comfortabel voelt als mogelijk voor je is. Het kan een bedachte plek zijn of een bestaande, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval een plek waar ook andere mensen bij kunnen komen te staan. En als je op die plek aangekomen bent, dan kun je daar misschien de zon op je huid voelen. De geluiden waarnemen, de geuren ruiken. En de aarde onder je voeten voelen. En terwijl je een beetje om je heen kijkt zo op die plek komen vanaf een bepaald punt twee mensen aanlopen. En als ze dichterbij komen, herken je ze. Het zijn je ouders. En misschien lopen ze vlak naast elkaar, misschien een eindje van elkaar af. Dat maakt niet uit. En jij loopt ze een beetje tegemoet... tot je ongeveer op een meter of vijf à vier van elkaar af blijft stilstaan. En je zet een stap opzij tot je recht voor je moeder staat... En jullie kijken elkaar aan. Hoe kijk jij naar je moeder? En hoe kijkt je moeder naar jou? En iets achter jouw moeder zie je haar lot staan. Al watgene dat gemaakt heeft dat jouw moeder geworden is wie zij is. En dan kijken we naar je moeder. En als je naar je moeder kijkt, zie je natuurlijk ook haar lot. En innerlijk zeg je tegen je moeder, lieve mama... Via jou en papa heb ik het leven gekregen. En voor dat leven ben ik dankbaar. En ik neem dat leven van jullie aan als een heel groot geschenk. En ik neem het leven aan... Voor de volle prijs die het jou en mij gekost heeft. Lieve mama, dank je wel voor het velen dat je hebt gegeven. En alles wat ik nog meen tekort te komen, dan kan ik nu zelf verzorgen. Ik ben immers volwassen. Dankjewel, lieve mama. Hoe kijkt je moeder naar jou? En hoe kijk jij naar je moeder? En dan zet je een paar pas opzij tot je recht voor je vader staat... En jullie kijken elkaar aan. Hoe kijkt je vader naar jou? En hoe kijk jij naar je vader? En ook tegen je vader zeg je, lieve papa... Via jou en mama heb ik het leven gekregen. En voor dat leven ben ik dankbaar. En ik neem het leven aan als een heel groot geschenk. En ik neem het leven aan voor de volle prijs die het jou en mij gekost heeft. Dank je wel, lieve papa, voor het vele dat je hebt gegeven. En wat ik nog meen tekort te komen, daar kan ik nu zelf voor zorgen. Ik ben immers volwassen. Dankjewel, lieve papa. Hoe kijkt je vader naar jou? En hoe kijk jij naar je vader? En dan ga je zo staan dat je allebei je ouders goed zien kan. En je realiseert je ten diepste dat ze jou gegeven hebben wat ze je geven konden. Hadden ze meer kunnen geven, hebben ze dat gedaan. En innerlijk zeg je tegen je ouders, ik eer jullie als mijn ouders. En ik geef jullie een hele grote plek in mijn hart. En met jullie in mijn hart, geef ik mezelf een plek in het leven. En dan zet je een stapje achteruit, misschien twee stapjes, om ruimte te maken tussen jou en je ouders. Geen afstand, maar ruimte. En dan draai je je om dat je met je rug naar je ouders staat. En je kijkt jouw leven in. De weg die het leven voor jou heeft. En zet een stap naar voren, jouw leven in. En met iedere stap jouw leven in ontstaat er meer ruimte tussen jou en je ouders. En innerlijk zeg je... Ik stem helemaal toe met alles wat het leven mij brengt en zet weer een stap naar voren, jouw leven in. En neem dan langzaam afscheid van die plek waar je nu bent en dan ga je weer met je volle aandacht terug je lichaam in. En neem waar hoe het in je lichaam is op dit moment. Nog steeds zonder er iets van te zinden. Nog steeds zonder iets te willen veranderen. Dan gaan we een aantal keren goed ademen. Vooral goed uitademen. En terwijl je probeert met het grootste deel van je aandacht voortdurend in en bij jezelf te blijven en waar te nemen wat daar gebeurt, open je langzaam weer je ogen.
0: Zo, ja, er waren even wat tranen hier hoor. <laughs> Mensen thuis misschien ook wel. Mooi. Heel ontroerend. Heel mooi. Ja. Ontzettend bedankt. is dus echt... Uh, heel graag gedaan. Ja. Ben ik ben heel benieuwd wat mensen thuis hebben ervaren. Laat het ook zeker even weten. Ja, ik vond gewoon, uh, het is gewoon heel, ja, heel liefdevol. Heel... Het is zo mooi om ze zo te eren en het zo te voelen. En het is weer een niveau dieper.
1: Ja, prachtig.
0: Het, het blijkt alsof je, alsof je dan nog dieper daarin zakt. Ik doe dit natuurlijk vaak, ook voor het slapengaan, dat ik zo even zo achter me voor me zie, of dat ik ze eer, of dat ik bedank, maar dit is dan weer zo'n niveau.
1: Ja, mooi. Zo
0: dieper. En ook door de zinnen die de ziel raken, <laughs> het raakt me, me echt enorm.
1: Ja, ja prachtig. Ja, ja. schitterend. En,
0: en ook dan haar, ja, mijn moeder dan zo, dat lot zo, van oh ja, dat is haar lot, en dit is zo, ja, heel mooi om dat zo... Uh, was heel, uh, ik voelde ook, merkte ook dat ik heel erg hun ziel uh, heel erg zag. Dus niet alleen dat wat ik in de realiteit, hoe ik hun ken, maar ook echt de ziel van hun uh, wezen heel erg ervaarde.
1: Ja, ja mooi. Ja. Heel mooi. Ja. En we zitten zo met oordelen vaak hè, naar onze ouders toe. Ja. En we menen dat we daar recht op hebben, maar dat recht hebben we helemaal nee, maar niet. niet. Nee. Nee.
0: Nee. Nee. nee, en door hun ziel zeg maar te eren, voelde ik ook bij mezelf nog meer ruimte ontstaan. Ja. Veel meer verdieping en uh, ja.
1: verruiming. Want het eren is inderdaad ruimtegevend. Ja. Hè? Het werkt verbindend, maar het geeft gelijk ruimte. Direct? Ja.
0: Ik voelde echt zo... Ja, ja. Helemaal zo. <laughs> ja. ja, het is echt een ja, prachtig, prachtige oefening. Nou mensen, ik ben ik benieuwd hoe jullie dit uh, hebben ervaren. <laughs> ja, ontzettend, ontzettend waardevol. Um, ja, we gaan alweer langzamerhand richting het einde van deze... Podcast, zijn er nog dingen waarvan je denkt, die wil ik als tips meegeven aan de luisteraars? Of dit wil ik nog delen, want dat heb ik nog niet gedeeld.
1: Ja, in zekere zin, als ik tips wil meegeven, dat klinkt gelijk ook een beetje aanmatigend. Ja. ja, dat ja. Is, 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 ik, ik weet het eigenlijk niet. Nee.
0: Nee, ik, ik vond het een ontzettend uh, waardevol gesprek, waar er ook heel in mijn optiek veel openheid en sparkling of een soort van magie in zat, waar ook zo'n diepe verbinding. Ja, ja.
1: ja absoluut.
0: Ja, ik eer je daar echt voor. Dank je wel voor al het mooie werk wat je doet en wie je bent. en Ja, echt, uh, echt een cadeau dat je hier bent in de podcast. Dank je wel. Ja. Ja. <laughs> En in januari zo'n beetje gaan we je boek verwachten. Wat, uh, wat is de planning?
1: Wel, ja. Hij is klaar. Ik moet nog een keer met de stofkam doorheen. Dan ja. moet hij voor de eindredactie, de opmaak, de kast en alles. Ja. En dan moet ik kijken hoe die uitgegeven gaat worden. En dan, uh, ik verwacht wel in uh, januari. Januari, ja. nou, mooi. Mensen,
0: ja. ik, uh, ik kan niet wachten. Ik hoop jullie uh, ook niet. Nogmaals, ontzettend bedankt.
1: Heel graag gedaan. Echt, Jij ook, uh, heel erg bedankt.
0: Ja, echt, uh, echt, echt heel bijzonder. Ik vond het ook heel ontroerend, deze deze meditatie heeft me veel gebracht. Ik hoop jullie ook mensen thuis. En uh, nou ja, dit, is, dit is dus waar we de podcast voor maken. Ik hoop we uh, blijven delen, blijven ons steunen. Dit doen we natuurlijk uh, vanuit ons hart voor jullie. Dat doe ik vanuit mijn hart voor jullie. Dus ik hoop uh, dat ik dit nog lang mag blijven doen. Dus uh, deel, steun. Um, en ik hoop dat jullie ook uh, ontzettend gaan genieten. Van, uh, of hebben genoten van deze meditatie. Ik ga hem zeker nog een keer thuis doen. En het boek wat gaat komen, ik verheug me nu op. Dankjewel je wel. En jullie, dank je wel voor het kijken en luisteren. Tot de volgende podcast. Doeg. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl Voor meer informatie...